0: 各位听友可以在微信搜索“李生气二3 3也就是李生气的小写全拼加三个数字二3 3进入微信听友群。再说一遍，各位听友可以在微信搜索“李生气二3 3进入微信听友群。赶紧来加群！好不容易我们有所有主播都看完了这么一
1: 一次，三年又三年，亏三年又三年，真不容易啊！《
0: 灵牙之旅》满怀期待去看了一下，也不说是
1: 特别差，也不说是特别
0: 好，一般般吧。据
1: 说是新海诚的集大成之作吗？他哪一部
0: 不是集大成？他不就叫成吗？嗨，集大成吗？嗨<唉>，大成？大成是吧？跟
1: 家里管他叫大成，大成大之大成是吧？成哥的大成子之作。嗯
0: 我其实挺期待的，因为我之前买了他的小说，因为他日本上映早嘛，去年十一月就上映了，嗯，然后我就买了那个有日文版的，嗯，然后也买了那个中文版的，嗯，中文版他送一些海报、什么周边什么的，嗯，看完书我就发现，我操，这个故事不太对劲，情感路线好像也发展的非常的迅速和诡异，嗯，整个故事呢，其实也不到一个礼拜。但是他这个男主、嗯、不是女主零，零几天嘛，<零>四五天嘛啊，女主灵牙就完成了对一个男人一见钟情以及爱到无法分离的这么一个过程，不
1: 是就是以命以命对啊，什么的，啊、么的
0: 我就托付给你了。那个、然后这个男主呢，也没有任何的表达，也没有说一句就是我喜欢你，我爱你这种这种感觉。嗯，他全称就是我是一个帅哥。大家觉得我是一个帅哥，<笑>所
1: 以就是针对这个问题，我觉得稍后咱们可以聊一聊。嗯、我对我自己也有一个我自己的理解，我的理解一直是这个小猫，就是里面的这只猫大臣在试图引导着大家，就是引导着这个女主灵牙一步一步的在往前走。所以我对于他为什么要到这个地方，到好像倒也并没有什么特别多的咳咳疑问。我就觉得这个猫，因为这个猫是认路的，所以女主就是在跟着这个猫在走
0: 。这个猫啊，很不理解，它的表现是最后帮了灵牙，对吧？对，帮了灵牙制服了这个蚯蚓。那它一开始被灵牙抱起来的时候，灵牙就别跑啊
1: ！不，我觉得这这个猫也在这个这一趟旅途的过程中改变了心意啊。我觉得它
0: 是个畜生，后来它有点人性了，对
1: ，它<对><笑>是个人了不是，它一开始的时候，它的想法非常的简单，它很喜欢灵牙。对吧？他就是想跟灵牙玩那个感觉，灵牙对猫对这个猫产生了一个进行了一个邀请
0: 。那你那你剧透吧，我没有意见。那就
1: 大概的讲，就是我觉得故事梗概大概讲一讲吧，<行>里面的一些反转呀、啊，一些什么，就咱们不太说。OK， 女主叫灵牙，是一个小地方的九州岛小地方的一个高中生，嗯、对不对？然后呢，突然有一天，她就在上学的路上啊，就碰到了一位美男。美男子，美男子，啊。对我操，他妈美的不行了、啊，都已经。然后就是这个美男子，就向他问了一个路，问了一个地名，就说你们这儿有没有废墟啊？怎么走啊？啊，就扔鞋吧，问村<笑>长去，就是问这附近有没有废墟啊？然后我在找废墟中的一扇门。单听这个话，其实很让人摸不着头脑嘛，对不对？什么地方都可能有门。为什么你找的是哪一扇门，对不对？然后女主也就模模糊糊地说啊，原来山上是那儿有一个废墟，然后怎么着，模模糊糊就过去了。但是呢，女主身胸胸口里面就闷上了一股劲儿，总觉得自己要回去再找这趟男主，再找一个找一下这男主、啊。这儿
0: 就他妈的很那个什么
1: 、啊。对，就是突然鬼使神差就找要找男主，他助理就说他都快到学校了，啊、你觉
0: 得好在意啊。对，看看他要去干嘛？对，对，跟你们
1: 关系？你上你家。然后他就去了那个他告诉男主的那个废墟，并且呢，真的鬼使神差的找到了一扇门。那扇门打开之后是一片灿烂的星空，是吧？但是女主怎么着都走不到那扇门，就是那扇门立在那儿，就好像哆啦 A 梦的那个任意门，没错，对不对？打开之后是一个另一个空间，但是他怎么也进不去，反复来回穿了穿越了几次之后都进不去，他也就放弃了。发现旁边地上有那么一个小石像，有点抽象的小石像，他就把那小石像捡起来，拔起来，拔出来了，从地上，然后那个小石像化成了一个有毛的小怪物，就跑走了。我一开始呢电的离电影的理对电影理解，我以为是从那之后女主才获得的能力
0: ，他妈获得能力，对我以为是他获得能力，你也可以
1: ，但是后来发现不是这样的啊，就是然后呢，他也没见着那个美男，所以呢就有点失望吧，就悻悻而归。回到学校了，然后跟他的好朋友们在班里面吃饭的时候，吃午饭的时候，他突然发现天空中出现了一些变化
0: ，一个粗长的暗红色长条
1: ，圆柱<住>，就是从废墟伸出来，分出废墟伸出来，对，位置正好就是那个废墟，他发现了不对劲他就有一种感觉就不对劲，然后他就赶紧又回到了那个废墟，看到了那个门。就是之前他在这个废墟中找到那扇门已经打开了，那些红色的铺状的长条就是从那个门里面出来的。嗯，男主呢正在费劲的关那个门，就是这位美男啊正在关那个门。女主就当时应该是想尽办法吧。本来一开始男主是想让女主赶紧跑，女主呢
0: ，帮你一把吧。对，
1: 帮我一把吧，挺费劲，见义勇为了啊，帮着男主一起把这个门给封印住了。嗯，啊，避免了。其实已经有了一定的，造成了一定的灾难。就那个那个对那个红色的这个触手一样长棍一样的东西，它升起来到一定高度之后是要往下砸的。嗯，砸下去的过程中呢，就会引发地震。
2: 对，但
1: 是普通人是看不见这个东西的，不知道为什么女主就可以看见。然后造成了一定损失，但好在还没有造成大面积的损失。嗯，但是男主在过这个过程中保护女，为了保护女主也受伤了。女主呢就带男主回家了，回家疗伤。嗯，在疗伤的过程中
0: ，男的、啊、就说：“我是关门师，我们家世代干这个。
1: 对”了解了一下故事，就是情节的背景，嗯、就是说男主就是关门师，比较、嗯、关门师的东西
0: 。这个红的东西呢，就是日本。列岛底下一团神秘的力量，他也其实没有什么恶意，嗯、也没有什么善意，就是他力量到一定地步，他<它>就要出来。他天性如此，对对，我的他就从这些引发地震小门里边出来，嗯、这些门呢会出现在就是曾经热闹，但是现在已经被孤独遗忘这些废墟里面会伸出来。对，对我的任务就是把这些门关回去，然后阻止地震。他们家这个活因为干了世世代代的嘛，所以、嗯。有成功有失败，成功的还好没有事儿，失败的话就会造成很大损失。之前他们好像一百多年前吧，呃，日本什么关东大地震啊，就是因为这个大红条子，嗯，他们叫做引蛾，蚯蚓的蚓，灾厄的厄，闹的，他们没关好，吧唧往地下一砸，砸死好几百万人，嗯，就是这么出事儿的。所以，他这个活儿非常的重要
1: 。就在他们说的时候，突然他们在窗口遇见了小猫。就是之前那坨石头变的那个毛茸茸的小动物，嗯、是一个小猫。嗯，小猫呢看见了女主灵牙，说 ski， 嗯，然后呢受洗烧，对，遇见了男主呢，<笑>就是觉得很讨厌碍事然后就这个话说完言出法随，男主消失了，就消失了，失了变成了女主屋子里的一个小凳子。嗯，三条腿。是一个三条腿的残缺不全，就很明显是有伤口的那样的一个小凳子。等等，就活了，对，能跑能说话，对。然后呢，男主肯定是想让那个猫给他变回来的呀，嗯。然后，所以就围绕着叫追这个，<猫>要追这个小猫，要让它变回来。但是呢，一个会说话会跑的凳子，肯定又不太方便行动，对。所以女主就陪着男主，想要找回他的真身，就踏上了这样的一段旅程，
0: 这就是灵牙之旅。对
1: ，所谓灵牙之旅，嗯、翻译的还行
0: 。你说要按照原本的那个日文那么写法，铃牙的关门，呵呵是吗？它就是描绘的描绘的就是关门的这个过程。那么你说中文哪个动作能把关门的这个过程用另一个词，除了关门的，你去表示一下，铃牙的闭门是吧？没有一个完美对应的这么一个铃牙关下门很难。铃牙关下门，下门啊、这个这个翻译很很港台，关下门啦。还有更甚的，之前有传闻说什么铃牙小姐去关门。来关门
1: 这种，<笑>这这这也太那个，我没法想象。对，这一下这个电影的，对<这>，但是就国内国内对于国内对于这种，就是对于新海城的电影，好像有这么一个传统哈，一般都是四个字的哈。盐业之庭，你的名字。啊、我觉得
0: 盐业之庭这名字翻译就巨傻逼。
1: 为什么呀？盐业
0: 是什么东西啊？什么是？什么是盐业、啊？业啊、就没有人知道在中国那盐业是什么呀？对吗？哦。岩业他妈的是什么呀？什么什么什么的之亭，之亭是一个我们都知道的庭院之什么什么的庭院。那岩业是什么呀？岩业就是日语那个话语写的汉写成汉字叫岩业，就是画小画的亭子，就是话语之亭，就是写
1: 写画的亭子啊啊！话语之亭，然后里边碑林，什么西安碑林是吧？然后里边做一个足控，是吧？啊，给摸别人脚，量你的脚，啊，
0: 这个。言叶之庭这翻译就非常那什
1: 么，就有点其实就是有点那种故弄玄虚搞这种是吧，对对对，啊，你搞这个稍微有点文化的差异的那种啊啊。<吧>啊啊
0: 后边那个你的名字、天气之子，还有这两个还好，嗯、这也不用你翻译，他妈的我自己看里边汉字我都知道是什么意思。对对对，这也不用过多的去思考。对对对对搞笑的就是大家都没看到这个成片之前，大家会有一个方向猜这个这个名字是叫麻雀关门。为什么？嗯、因为苏苏妹除了叫灵牙，她其实也是麻雀的。
1: 哦，叫法啊，所以大
0: 家不确定这到底是一个人还是还是,是动物啊？哦
1: 、其实我真觉得他这个就是国内一翻译，他翻译成这“之旅”非常的好。我就觉得仔细想想，这个整个这个片子算作公路片的一种，公
0: 路喜剧对，奇幻爱情片
1: 儿，对对对，很公路片。嗯、然后其实女主也是在这个追这只小猫的路上。一路上虽然也遇到了各种各样的事件，但其实也都是一个他在自我救赎的一个过程。如果我们看到了影片最后，我们会了解到女主看似正常，当然了，正常是
0: 做疯狂对,对看似
1: 正常的生活背后，其实她自己的一些心结。她有一段虚实不清的经历，就是幼年丧母之痛，这是一个挺重要的心结。还是四岁的小伶牙，嗯，她。一直是想找到他的母亲的，因为他是要在寻找他母亲的过程中误入了那个尝试网，尝试，对对对，然后遇到了自己的破碎的凳子，就是然后
0: 被他小姨发现
1: ，对，然后离开了尝试之后就被他小姨发现，然后被他收、啊、被他姨养到这么大，但其实他心里一直是有结的，对不对？他一直都我觉得是没有接受他母亲去世的这样一个事实的，嗯。所以，他一直
0: 拿小姨当不是特别亲，我觉得
1: 就是一，他没有接受他母亲去世的这个事实，就内心深处啊；然后二，他其实并不是特别的承认，就是他小姨对他的这个爱，称
0: 呼上好像也不是那么亲密，好像叫什么桑
1: 。哎，他十六岁了嘛，也就是青春期的时候，对于就是自我意识的这个觉醒和家人对他的爱的这种的这样的一个冲突，嗯，然后再加上他之前的这样的一个心结。岩户铃芽的老家曾经遭受过，就是日本一三年那一次最大的大地震，九点零级的大地震，然后地震引发的海啸，整个淹没了他的家乡。他的母亲本来是一个护士，然后就是在那样的一次灾难中失踪了。嗯，然后就接上了我们刚才说的剧情。我觉得实际上《铃芽之旅》这部作品其实是一个少儿时期受到过这种巨大的伤痛，就是失去亲人这种伤痛。的青春期七女孩，在一趟旅程中与自己的家人以及自己过去的伤痛和解的这样的一个过程，嗯、这样的一个旅途
0: ，她可能用小时候那一段虚幻的进入尝试的经历，来掩盖了她失去母亲的这么一段痛苦的回忆。她<是>每次做梦梦到的不是他妈，而是她在尝试里边看到的那些虚无缥缈的幻影，那些片星空和那个白袍的那个女人。因为如果他对他的妈妈就是非常的想念，或者怎么着也离不开的话，他可能做梦每天晚上梦见的就是小时候他和他妈在一块儿那些经历。但是他每次想到他妈，他就会想到尝试的那些事儿，就是尝试的这些事儿代替了
1: 。对，就是我觉得就是尝试的那段，就他幼幼年的时候尝试的那一段经历。也不能说让他把他妈妈的这件事情放下了，对，就是就他感觉他好见到了妈妈，对，其实是给他保护起来了，嗯，但是其实真的只只有到了十二年之后，他再次回到那个地方，再次进入那个尝试，嗯，那段经历才真正让他彻底的放下这件事，对，
0: 彻底这也解释了为什么。大家周围的所有人都看不见大红色柱子出来那个时候，因为他小时候进过尝试，就是进过尝试的人可能才能够对对对之眼啊，才能够看见这么一个灵异的奇特的现象
1: 只。只有进过尝试的人和和那个闭门师吧，嗯，就看似好像男主没有什么作用啊，男主也没有做什么选择什么的，但其实我觉得男主就是一个意象哦，而男主附身的那把凳子才重要，嗯。就是那个凳子，其实就代表着灵牙进入，<去>对灵牙进入尝试之后的那个保护机制。嗯，他放不下，所以他要一
0: 直带着他走。对
1: ，所以他要一直带着他。走。但是这个东
0: 西又起不了什么作用，所以他就只能以一个椅子的方式来存在。对对对，包括第一次关门的时候，其实他跑回去，嗯、你说男主不在的话，他关不关这个门呢？他其实意识到这个关系的话，他其实也会去关门。嗯，无非就是他没有那个钥匙而已。他可能关上之后，边上那个男主出来，把这个钥匙给到你，把这插进去就完事儿了。然后后面之后，男主变成椅子之后，嗯，所有关的门，其实有没有男主都无所谓。对，基本上都是。把它拿掉也，他其实也会去完成这个事儿。对对对。啊，最后也是女主,主去拯救了这个帅哥。其他作品里面，丁海城的其他作品里面，可能是一个推动故事比较重要的一个角色。我们可能会以。男性这个角色的视角、啊、来去体会故事的情节，但是在这个片子里面呢，嗯、男性角色却是一个被拯救的存在。然后我们更多的是根据灵牙这个女性角色一路体会各种的冒险。对对,对对对。而且书里边也就是反而只
1: 是一个象征，就是其实它就象征着女主这一趟旅程，它最重要的就是过去的。
0: 所以这么说的话，这个恋爱线其实加的有点牵强。
1: 所以我感觉他至始至终也没有明说的这个恋爱线，这也就是为什么女主在见到了那个男主之后，她会有一种不自觉的说好，感觉好在意，就想跟着去看一看。我其实我觉得，因为她意识到的就是她想去看一看的，也许不是这个男主，也许就是
0: 她说了，灵牙说了，去见喜欢的人
1: ，那是跟她那个什么说的，那是跟她姑妈说的吗？不是。
0: 有可能就是说迎合着他怀疑的意思，对、嗯、吧？你说我去见，我就说、嗯、呗，我懒，懒得跟你废话，嗯，对吧？小朋友的事你不懂，你到我这个年龄你就明白了。嗯、但是也有可能就是最真诚的话，往往是以开玩笑的形式,的形式说出来，<笑>是吧？嗯、而且这怀疑一提，那个男生他也脸红什么的，还能看出来有点那个感觉在书里边字里行间也是能体会出来。他俩是那种关系的
1: ，我不是很接受这一点，也是就像你说的，就是太快了吧，是、啊、太快了，三天时间就几天，就可能三到四到五天时间吧，对，所以我觉得更多的是就是男主更多的只是我的我的观点啊，就是、男主更多的只是一种代表了他过去的这种心结，嗯的意向。嗯嗯他一开始与男主相遇的那场戏，可能只是女主突然意识到了有这么一个机会，<笑>幻觉对，突然意识到有这么一个机会，可以让他直面过去的这种心结或者什么的。当然了，我并不觉得说新海诚在这儿使了一个障眼法啊，哎，动画嘛，就是总是会很文艺的形式表现出来这件事。嗯、那咱咱既然在分析这件事，咱就彻底彻底把这玩意儿分析完了吧。嗯 ，OK， 大臣<猫>就是里面的这只小猫，它为什么叫大臣？不知道，就是。连这个名字的来源都不知道，就是所有见了他的人脑海里面出现的第一个词不是小猫咪，而是大臣，嗯、你知道吗
0: ？有人说好像大臣啊
1: ，对，就是不自觉的就出现了大臣这个词。怀疑
0: 是不是他们什么戏剧里边那种扮相，和他脸上那个颜色<吧>？那包括后
1: 面出现的那个左大臣，是我我也不太清楚，嗯、这个其实咱们可以查一查哈，嗯、<哼>了解一下啊。反正这个小猫不是，我是看完这个电影之后，我看了一个分析啊，一个解说，我觉得这个观点挺有意思的，我就拿来用了。嗯、就是这个观点确实也影响了我对整个电影的理解。您、嗯、来来所，所以我就拿来用了。
0: 听众朋友们，咱让鸡哥给咱来一好不好？嘟嘟嘟嘟
1: 嘟嘟。大臣和灵牙的关系其实就好像是呃，我和你的关系。灵牙和环的关系啊啊、哦、啊！哦、你可以想一下，就是。灵牙这一路上，在环的眼中，就是在他小姨的眼中，就是离家出走，对不对？嗯、青春期叛逆女孩离家出走，这是一件很要命的一个大事儿，对吧？一定要去找她，对不对？在灵牙的眼中呢，大臣一路上虽虽然最后明白了是大臣一路上在引导他去寻找那些产生灾厄的地方，有隐恶的地方，但其实，在从那个灵牙的角度来看，好就好像。大臣也在一路上引发着灾难，对不对？大臣的所到之处就会出现引恶，啊、就会出现灾难。嗯，这样子的感觉。环和灵牙关系最发生最大的变化的一场戏是在那个休息区服务区，嗯，下着大雨吵架。当时灵牙就说：“当初那个是你找到我的，对不对？”嗯、就是灵牙刚刚离开场界后，不过分呀、啊。
0: 我让你收养我了吗当？当
1: 初是你找到我的，我没有求你收养我，是你主动提出要收养我，啊、对不对？然后现在又说什么我就是、我耽误你耽误你了，对对对，什么的这样子话，那其实滚，你和你的猫一起滚。对，这不是，然后你<笑><笑>你就想想，你就想想为什么一路上就是一路上那个大臣对于灵牙的表现一直都是喜欢，嗯、想和他玩，想做他的猫，对不对？但是这件事情最早就是做灵牙的猫这件事情最早是谁提出来的呢？灵牙啊，其实也是灵牙提出来的，嗯、对不对？灵牙在男主椅子牺牲了，然后来压制住了整个东京，就不会被那个隐恶的头毁灭的时候，毁灭的时候，在那个东京的那个门的面前，对小猫说的那些话，嗯、是不是就能和在雾区怀疑对灵牙说的那些话相对应上？当然不是说真的每一句都能对应上，但是我就说表达这种情绪，灵、嗯嗯、牙一路上经历的所有的灾难、所有的这个危险、所有的冒险，他当时那个时候觉得都是大臣造成的，嗯、对不对？小姨觉
0: 得我这一生经历的都是灵牙造成的
1: 对，对，就好像这个小姨的这件事情一样
0: ，哦、
1: 对不对？哦、然后，然后就从服务区吵的那一刻，呃，灵牙理解了他小姨，嗯，然后。当那个大臣发看到灵牙在奋不顾身地去拯救男主的时候，大臣也就理解了灵牙，嗯、所以在最后的时候，大臣说：“抱歉，做不了你的猫了，哦、对吧？”然后自己甘愿牺牲了自己，有道理，是一个对应的关系的，对对对，对应的关系
0: 。我理解是那个猫啊，它一开始就是就是没有什么感情，就是它的任务、啊、就是。你救我出来，我就溜我，然后我就一直跑，一直跑，一直跑，我不会让你抓到我。所以这样的这样的设定就会显得最后他帮助灵牙甘愿牺牲自己，就显得有点突兀，是吧
1: ？啊，我觉得他对于灵牙还是有感情的啊，他是一直一见钟情一个感情的，对，一直想跟灵牙玩，就像灵牙见到草太，对对对，因为灵他也说过，我们灵牙很温柔，对吧？他也灵牙也给他给了他一盒小吃的，还是鱼干吗？对鱼干啊，鱼干啊。鱼竿被灵眼那个被大臣吃了，<吧>所以今天没有来到录制现场啊。<错>嗯、那你
0: 说说优点和缺点吧
1: ？那我先说优点吧。画面依然是依然是新海城的那个味儿，呃，场景非常的还原现实，是吧？嗯，然后几乎是和现实一比一还原的，而且很多虚幻中的场景呢，做的真的非常的就是梦幻，我感觉
0: 和。之前的那个《天气之子》啊，和你的名字那个彗星相比，感觉这一部
1: 你觉得差一点点？你、那个、这不就聊到缺点了吗？我这不听你的说优点吗？先说，所以我想先说我。我没细说啊、哎
0: ，我没细说、哎、
1: <笑>啊,啊,啊但我仍然觉得，就是依然有这个新海城》的高水准啊。你要跟他同期的横向对比，就是你要跟他同期的纵向对比的话，对不起，你要和他同期的纵向对比的话，确实不如。前两部那么惊艳，但是我觉得仍然吊打、嗯、横向吊打，就是,是因为没有别的动画电影，没有别的，对对对<笑>就他一人比赛，<笑>对呀、啊，对对对。然后情节上也确实非常的张弛有度，这样的悬念，我并不觉得这样的悬念，嗯、就是他最后给的那个，就是在常界的那个悬念，让人。我并不觉得那个事儿那么的意外，对，啊、就是我并不觉得那个事儿那么的意外，因为其实以前所有接触到时空穿越题材的，好像多多少少平行时空、时空穿越题材好像多多少少都带过类似的东西，就比如说《星际穿越》
0: ，对不对？嗯
1: 、都有过类似的这种呼应和对照，并没有让我觉得就是哇眼前一亮，特别的、啊、呃新颖的感觉，但是。嗯他用一个非常好的故事，他用一个非常好的节奏和设定，让我到了那个位置依然十分的为之动容。嗯，他在音乐和画面，他在情节的对他在情节的处理上非常的让人给人冲击。然后咱们就再说音乐，因为我觉得这部我没有看过《天气之子》啊，不好意思，但是我就跟你的名字相比，我觉得这一部他对于日本的这种传统习俗。这是日本的传统习俗吗？还是说新海诚编了一个有传统习俗壳子的？的？说的习俗是哪个就是？就是隐恶和就是隐恶的这个设定。就是我记得钥匙是有日本传统的原型的，是吧？真实吧，那种感觉。对对
0: 对，就是他们日本有那种小传说嘛。也是
1: 有这种引发怪兽的这种传说。对，就是日本列
0: 岛底下盘着一鲶鱼啊，或者什么一大蚯蚓、啊，嗯、他生气了，整个列岛就震
1: 。对,对对对，嗯对，然后。就是它其实就是这样的一个圆形的一个壳子套出来的那个引鳄的这样的一个传说嘛，嗯，对不对？所以我觉得这一部，比如这种日本传统文化和日本传统传说的联系，好像要比你的名字要更紧密一点。那个
0: ，你的名字里边那口角酒啊。对这个交换身体，可能真是他妈的没有口交酒，可能是真的，但是交换身体，是扯淡了
1: 。对对对，所以在这样的一个背景下，我觉得他选用了一个哎，那段旋律我总是觉得很耳熟，我总觉得我之前在某一个电影里面也听过，是吧？但是我觉得就很有日本风格的那样的一个旋律，就嘟嘟嘟，那嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，对，就那一段旋律。然后再加上在这个旋律上的基础上，再重新编呀、啊、什么的，再重新编曲啊，这些就是它发展出来的一系列的 BGM， 平常非常的好。对，对
0: 看的时候你会发现平常什么灵牙旅行啊。他们交谈啊，那些背景音乐是这都是变奏，对，有变奏。然后，但是它的风格呢是那种现代的。哦、但是每当那个蚯蚓出来的时候，就瞬间响起了那个铃，唰一声，突然就古代就，突然就古代起来了、啊。对对对
1: ，这一部的音乐编的也特别的好，而这一部的主题曲依然不出所料，仍然是那个你的名字那个乐队唱的。没错，啊、嗯
0: ，但这个这个传唱度可能。没有那个高、啊、那个太火了，你、这个嗯、有点出
1: 圈了都已经。就真正让新海城出圈的，就是你的名字嘛。对，嗯，太火了那会儿，
0: 因为好多梗图
1: 。我觉得还行，我觉得这部电影里梗挺多的，是是。是<笑>就椅子，一个会动的椅子，这个事儿的梗真的不少，包括全世界都是猫奴这种梗。<继续><笑>仅靠社交媒体就能掌握大臣所有的移动轨迹，笑死我了。与时俱进嘛。但是呢，就是我感觉。就是新海城就越来越熟练了，嗯、就咱们当时刚说作画上啊，<笑>就是越来越熟练了。嗯、如果你仔细看的话，会发现原作脚本
0: 分镜是他
1: ，哦，就是剧原作剧本
0: 加分镜是、嗯、<他>就是他
1: 很多很有还原度的场景，它其实是用 CG 做的，是三 D 模型，嗯啊，当然了，这些肯定有它的好处，方便运镜啊，减少这些工期啊、工时什么的，对，但是呢。反正我是有有些时候会看出戏啊，对，而且很难说不是一种偷懒的方式啊，就是这些方面。也许人家有，人家那个制作团队有他自己的考虑，也许这样可能真的有利于还原，可能更加还原，然后可能更加方便一些镜头的表现，嗯，什么的。嗯、对这个，呃，但是我看的时候，我就有一种，就是有一个新词——新海城市的电影。
0: 有，您给对，就是
1: 就是这一系列，就是我感觉所谓新海城市的电影的这样一个制作套路已经逐日渐成熟了。嗯，我给的评价就是这样。我我其他的我想不出来缺点了。我觉得这一部的剧情也不错，真的很不错，就是很公路片，在路上<笑>旅行的过程中。完成自我的救赎，这就是标准公路片的剧本。我这这真的没什么好好说的，就是没什么没什么好褒贬的。然后还有这样一个尝试的设定，平行时空啊什么的，这样子的时空轮回啊，这样子的设定
0: 。其实《新海城》一直都讲的就是一个事儿，我爱、oh, Miss Girl 这种事儿，然后还是遇见女孩，然后发生一段爱情故事。从他一开始，他一开始是搞那种宏大设定的，嗯，玩这一种，而且走科幻路线了。
1: 你说的是哪一篇哪一部、啊、这一部是吗？星之声，嗯，他搞那个科幻设定，什么机
0: 甲呀、嗯、宇宙战斗啊，嗯，这种元素，嗯，但是这种元素呢，大家都知道，日本动画片就爱让青春期的少男少女来干这种事儿，<笑>来击败地球外的敌人，嗯，所以他也就这么弄了，这么弄了，搞了一个这种情感催你哭的这种点在于哪儿呢？他们之间虽然已经这个世界啊。发展到了宇宙航行、嗯、机甲战斗的阶段，但是他们联系呢还是用手机发短信啊，呃、啊，啊、<笑>就可能也是因为当时那个年代手机短信这个功能也在日本特别的时兴，嗯，刚火起来，所以他也把这个设定套进去了，嗯、就是大家在天上咔咔开机器人战斗，然后在底下发短信,发短信交流，嗯、啊，然后男主女主就。
1: 就有点八十年代八十年代科幻片然后想想象未来的那个情况，啊
0: 当时他们肯定用金锄头吧？嗯，对对对。嗯
1: ，然后
0: 女主呢，就因为这个战争啊分离了，他们之间一直用这个短信沟通。嗯，但是因为这个电信号嘛，光速传播之类的越来越远，什么几光年几光年，那你接收短信肯定就慢了呀，有
1: 时差了啊。对
0: 他们就玩时间差这一套，比如我现在给你发短信，你几年之后才能收到。嗯。啊，就是这种星哎，星际穿越嘛，或者、啊、是,是<笑>还有一个科幻已经满足不了成哥了，啊、满足不了成哥，他又在科幻中科幻中加入了政治元素，啊，叫《云之彼端约定的地方》，那个我还看过小说呢，嗯，挺厚的那本书，讲的是一个虚虚构的现实世界。其实他按他理论说，是我们现在一个平行宇宙，嗯，当时的日本由于战争战败了，然后被瓜分成南北两个部分。
1: 哎，好，我怎么感觉好几个，有好多作品都写的是日本战败了，然后被分成就，有啊，对对，爱写这啊，对对对，瓜分成南北两边嗯，然
0: 后这时候神奇的来了，嗯，就是他们那个世界是一个平行世界，嗯、那个世界是怎么维持的呢？就是靠男主从小认识的一个青梅竹马的女孩，嗯、她来做梦来维持，嗯，嗯她从小跟这女孩特好，就是长大以后要肯定要在一起那种，嗯，结果有一天这小女孩就歘、呃、就没了。嗯，后来他就知道这小女孩被他们那些大人啊带到他能所望的目之远及的地方，一个高塔里。嗯，在里边连上好多仪器来维持这个什么世界的稳定。哎、你越说，我怎么觉得越这越熟悉啊？那个世界呢，非常神奇的是，他就算他是小孩，他也会造飞机。嗯，这小孩从小的梦想就是造飞机。
1: 大家都是机械天才啊，非
0: 常厉害。他和他的那个小兄弟俩人一块坐一飞机。嗯，想。想一块儿去见他那个小姑娘嘛？嗯，但是那个塔离他们家太远了。嗯，所以就是好不容易坐了一飞机，歘就飞过去了。最后的抉择就是，你要是救这个女孩嗯，这个世界就毁灭；你要是不救这女孩呢，这个你们还能继续幸福的继续在这活下去。嗯啊，这个其实就是后来《天气之子
1: 》
0: 。天气之子最后逻辑是这样的：嗯，女主呢她有超能力嘛？嗯，有超能力。然后他能让天气放晴，但是最后东京呢、啊、来一场大雨。如果你不牺牲自己救东京的话，这个东京就被水淹了，嗯，就结束了，大家都寂寂。嗯，然后你要是救的话，那个女主就要寂，但是天会放晴，嗯。最后男主怎么选的？也是这个片儿最后可能被骂的最多的一点就是他没让女主去救，嗯，结果就是东京变成威尼斯了。在影片的结尾那一块，大家都天天打着伞上班，嗯，划着船出去，嗯。我操！这坐着船去看那个东京铁塔，凭什么就因为你一个人这个舍不得
1: 浪漫爱情嘛？这不是全、啊、市
0: ，不是全东京人都,都天天这划着游着泳出去、啊、了，你淹没一个城市又怎样？为了你，我变成狼人模样，啊、我的妈呀！所以大家就觉得这<笑>个有点太那个什么了，太、哎、过分了。<笑>也不是说一定要你去，都就必须要你死，是但是你好歹有没有第三条路能够让大家两全其美，啊、对吧？你可以设定一下嘛
1: 。好在你的名字还是那个男主，利用他们两个的这个时间差，然后拯救了一下女主和整个村子的人，对不对？然后这个呢，《灵牙之旅》呢，就是灾难已经发生过了，嗯，对不对？是一个自我的救赎，是吧？天地之子，反而这个掌控权，掌世界还是一个人，就全世界还是一个人的这个掌控权，放在了一个人，就是放到他手上。对，至
0: 少是东西。他正在
1: 掌，他正在掌握这个人，然后他义无反顾的，咔，就那个往那个梗图<对>往那边飘移，咔，一人选择了，一人，
0: 你不给大家做决定
1: 机会，浪浪漫的爱情吧，可能就是、嗯、啊
0: ，恋爱脑毁灭世界。嗯、后来他又整了那种。还是继续走这种宏大的世界线嘛，嗯。科幻啊乱七八加一起，但是后来反响不是特别的那么好了，他又转变这个路线，搞秒速五厘米，哦、把这个科幻宏大设定又变成了真实世界啊。哦、但是这个男女主谈恋爱的这个事儿还是一直都留下来，反正、啊、怎么着都得
1: 谈恋爱是吧？对，之前、嗯
0: 、我不跟你说这个新海诚电影不就是那个我把妹，嗯，妹把我把到了，妹把到。就这没把到，没把到，开心。就这几种嘛<笑><笑>，秒速五厘米就是没把着嘛。嗯嗯，天际之子是把着了，雷亚之旅也是把着了。嗯，你的名字也把着了。然后前面那几个几乎都是没把着。嗯，雷、那、亚、个、之旅是没把我，可能是对,对，对，雷之旅是没把我啊、嗯。然后后面就有了呃，盐叶之庭。什么你的名字，嗯，这些就都《一夜之情》其实可能和那秒速五厘米是差不多的，没有超能力的事儿啊，就是单纯的描述在现代城市当中男女之间的这个感情关系，嗯,嗯啊，这时候它的特点就比较明显了，秒速五厘米什么列车呀、电线呀、快速的剪辑交替啊，嗯嗯,嗯,嗯,嗯嗯。还有岩野之庭的
1: 脚啊、哎，嗯，岩不是岩野之庭为什么脚这个事儿就我总是听人一提到岩野之庭就反复被提到这件事情，<这个 S 1> 为什么？应
0: 该是个恋足癖吧？是吗？因为你那个剧情就是男主是一个中学生、啊，嗯，然后女主是一个老师嘛，嗯，男主就是说，哎，我的爱好是，我的梦想是以后做一个鞋匠，嗯。他跟老师混熟之后说：“那个老师，我给你量量你脚吧，我给你做一双鞋送你当礼物。”嗯，这事儿电电影里边看着挺正常，但是你现在去中学，你问哪个孩子说：“哎、嗯，你又想干嘛？”你没有哪个孩子会说：“我以后想当鞋匠。”我以后想
1: 成为科学家，我、啊、当网红什么的，的
0: 谁去做鞋呀、
1: 啊？一看就是
0: 他本人的这个叉 P 过来
1: 了。啊！但是也许也许日本日本学生的这个职业规划定的比比较早呢。那有这个可能？就更衣人偶里面不也是一个就是想想立志要给玩偶做衣服的那么一个？我帽子你还看不见这脱呢？不知道，我不太了解日本那边的、啊。但是你
0: 看《灵牙之旅》里边，灵牙的脚可是特写了很多次
1: 。我印象比较深的就是有一个哦，对对对，对他去找那个爷爷的时候，给过他脚一个镜头。多了，然后他洗澡的，他回来就在那个谁家洗澡的时候有,没有？
0: 上学的时候，骑车的时候，有可能都是
1: 哎，就说到这个特写的镜头，这一部里面有很多给钥匙的，就不光是关门的时候，他那个钥匙的那个镜头，嗯，他开门、上车、拧开车的锁、开门的锁，门嘛<吗>，对对对，各种各样的，对对对，我觉得其实就是为了一个，也是隐喻这个整个电影里面最大的一个线索，就是这个门。嗯，再有一个就是，我觉得也是灵牙自己本身的一个心锁，我觉得多多少少都是有一些暗示的、嗯。有道理，嗯、对对对。
0: 嗯、我接着刚才那个说，嗯，这个现走现实路线，后来开始走这个又整一个好解释的好编的，嗯、就是随便我怎么说都没无所谓的走、嗯、这个超自然民俗路线了，嗯，对吧？这个我怎么说设定都可以了，嗯，然后就有了你的名字这个比较出圈的这么一座。你的名字出圈的原因啊，城市里你知道吧？嗯，城市里，而且它的面对的危机是来自外太空的，大家对这个陨石的危机有了一个认知，嗯、而且这也不是单纯哪个文化能独有的这么一个现象。嗯，你要说日本地震多发地震，而且他们这个民俗有这个什么蚯蚓这种东西。嗯，他们看可能觉得，嘿，真是那么回事儿。这要万一是成真了，<笑>我们可能都都都嗝屁了。嗯，那你说要放，妈的，咱们这儿北京就不说了，内蒙那种地方不太怎么地震的。你看这个片儿。没什么感觉，我们这<吧>我们这不住蒙古包，他我再搭起来呗。
1: <笑>反你不你不给我震震碎了，我们千玺的时候<笑>我们也得搭，我们也得拆，是吧
0: ？给，其实这那个地震就是给，我觉得是给受过某些灾害创伤的，以及就是能够和像那个灵牙和她小姨和妈妈这个关系有共共过情的这些观众看的话，会非常有感觉。我看的时候，我想起那个冯小刚。拍那个唐山大地震
1: 啊，嗯、我觉
0: 得唐山大地震经历过的人看他那个片子感触会比较多。但是唐
1: 山大地震，反正就是如果我是没我是没有经历过唐山大地震的，嗯，但我依然也觉得人类在面对灾难，就是也许这个人对于地震可能没有什么感觉，但是人类在面对灾难的时候的心情，我觉得多多少少还是能够是,是
0: 能共情。但是这个《零下六十》这片子，他<对>没描述在。灾难面前，大家是怎么齐心协力的？
1: 对他没有正面的描，甚至都没有正面的描写灾难，所以你没法就是产生一种对对对就是你该有的
0: 人类命运共同体的情绪<笑>嗯，就非常的无力。我觉得这个是他失败的一个地方吧
1: 。这个事儿让我想起我前很多年前看的一个电影，叫《海啸奇迹》，是讲印尼海啸，嗯、是，以爸
0: 爸找儿子吧。哦反正寻亲，妈妈找儿子，啊、寻亲对，妈妈
1: 就是妈妈找，反正就是找爸爸、找儿子、找闺女，就这几个人就散了，走散了啊。嗯、然后，哎呦，那个电影真的让人看的痛苦，就是不是、嗯、不是感动，是痛苦。就是他对于里面的这些痛，在水里面淹着的时候的茫然的无助，然后以及水里面，因为海浪打过去，打碎了建筑，嗯，打碎了树木什么的，里面是会有很多碎片的，你知道吗？就他，所以那个时候的水，它海水，它不单单是海水，它是里面就是它是一个破片手榴弹，你知道吗？它是里面会有很多碎片的，所以是危险的。对，就又无助又茫然，还很危险。那个电影给我看的是真的很痛苦、嗯，很痛苦
0: 。但是你《零压之旅》也有这个海啸的场景，对吧？他妈妈去世的时候就是因为海啸。<对>然后最后他们大决战在城市里边那一片废墟也是海啸造成的对。对，遍地都是那个什么。汽车，但是他是给你看房子一个
1: 结果，
0: 对，就是一个景儿，你会觉得我在看奥特曼
1: ，对，<笑>对，但是我觉得，所以我所以我觉得这部新海诚可能更多想表现的是灾害之后的人心，嗯、就是并他并没有说强调，还其实也有，就是他是用另一种形式来表达灾害对人的伤害，对，但是有
0: 多少人能理解这个就难说了。灾害的威力肯定大家，你如果展现出来，大家都知道。但是之后，你经历过的人和没经历过的人感受肯定是不一样的。
1: 对，然后
0: 感情线这方面，你能发现成哥擅长描写人类异性之间细腻的感情，通过短信，通过什么樱花啊、互换身体这种各种戏法来表现两个人。难舍难分，但是在《灵牙之旅》这一部当中
1: ，好像铺垫的也没有那么,没有那么对。如果你要把它当成一个感情戏来看的话，好像铺垫的又不是很到位。你知道有多少人是拿着一副就是我今天约会
0: ，我要拿这个片儿去我俩好好甜蜜一下这个心情去看的吗？<笑>我俩去看有好多那个情侣，就是满一点高兴的进去，妈一脸懵逼的出来、呃
1: 。而且相反，我反倒觉得那个怀疑跟那个谁他。跟那个男主他哥们竟然还有点雪花火花我以
0: 为对
1: 那那那他那哥们才二十多岁，他怀疑得四十了吗？我天哪
0: ！点到为止吧，而且怀疑还一舔狗呢，还一他一撵撵书呢，啊！反正书里也没写，最后他怀疑到底怎么着？
1: 所有的火候都差一口是吧？
0: 没错，感情没有交代清楚，然后这个他想传达的他这个什么另一种思想，你说是个灾难片吧
1: ，也没有让人很。特别做的共情，你要说他这个爱情片吧，嗯、男主和女主的感情又显得很单薄，是吧？受众可能不是我，所以我觉得可能就是自我的这种救赎，在这种青春期迷茫期，因为家庭啊、学业啊什么上面有很多迷茫的高中生们,们会喜。然后我最后还想说的就是这个新海城》的这个灾难电影的这个，个灾难电影，或者<笑>灾难片导演新海城》<笑>对对，就是。我不知道啊，可能因为也是因为我只看过你的名字和《零压之旅》，然后我也在。所有的书，
0: 我本来毕业论文我想写他，但是我知道我看到《天气之子》，我他妈,妈别算了，
1: <笑><笑>我不想骂是吧
0: ？<笑>然
1: 后就是因为《天气之子》，我也大概有所了解嘛，就是新海诚似乎特别爱把，无论是把它当成一个大背景，还是把它当成一个剧情的主线，就是新海诚好像特别喜欢灾难，《你的名字》。是陨石，天气之子是大雨，尼亚之旅是地震和海啸。我看着下一个玩什么天象啊？不，它总是包含着一种，就是，就是我感觉这种心态其实更多的是，就是很多日本的这种文学都有的，就是一种，因为本身日本它就是一个多灾多难的一个，就是我说的是自然灾害方面，嗯，就是本身日本就是一个多灾多难的土地嘛，所以多少都会对这个自然灾害存在着一些敏感，或者说多愁善感。嗯
0: 是他在采访里边说，<吧>拍完这片子，然后到各国去巡演嘛。他说到柏林、到北京，嗯、他说这些地方都不是自然灾害多发的地方。嗯，这些古建呢也都会完整的保保存下来，但是在我们、嗯、我们日本就不是，你可能几百年前建的一场地震就没了。嗯，但是你能怎么办呢？你又没法去重建，<对>你重建的也不是原来那个了。所以他说他们那块就要不停地学会去和这些自然灾害去和解相处对啊，所以他拍这个片子，他说他想着重表现的就是灾后人们如何重建信心，嗯、然后人们该如何生活。嗯，里边有好多片子，就是当时啊，还有好多细节。淘汰、嗯、不是跟他说，你要关门的时候锁门的时候，你就想想现在这个废墟之前活跃的时候人们那些样子。对对对，就有很多话，什么我回来了，我走了，嗯、哦，我开动了、就是、什么，其实就是
1: 很日常的一些对话，对但是。很有可能，就是灾难发生在，就是灾难来之前不会向任何人预告。确实也蕴含着一种对于自然界的这种敬畏，这样子的主旨、嗯、对，还有一个点我很喜欢的，就是它里面对于废墟的很多场景有很多的刻画
0: 。嗯，我甚至觉得可能。很多年之后，咱们那边也会出现很多废墟，是是，是学校、很多，园那种
1: 。有北京游乐园吗？<笑>对，很多时候，对，就是就是经济发展，嗯，就是经济发展高速发展的时候，必定会出现很多的扩会扩张，对不对？会扩张出很多的建筑啊，旅游区、度假区、游乐场、学校这些的设施。但是，当经济的发展不再那么快，平稳下来的时候，有些地方就会被人荒废掉。就会被遗忘掉。嗯、这些荒废和遗忘，在这个电影里的设定，就是促使成为了隐恶出现的这样的一个契机。男主和女主在封印这些隐恶的时候，关门的时候是要念一段祝词的
0: 。太上老君急
1: 急如律令是,是要念<乖>那,那一段祷词。如果你仔细的去读，仔细的去品味，求求你了，我觉得就是求人家呢，也对，就代表了一种对于神明、对于土地的这样的一个尊敬。是吧？那个诚惶诚恐，诚惶诚恐，嗯、对不对？看书
0: 的时候，最后那一段、嗯、压制就是整条蚯蚓的时候，嗯、他念的和前面几次都不一样，是比前面更卑微、更更更那个诚恳的语气。嗯、后最后一句意思，哪怕就是说，大神你管了这地儿这么多年了，嗯，你就让我们再多活一秒。啊，对,对,对,对，对多活一年都行，对,对,对,对，然后再关的门，之前都不可都不是这么说
1: 的，对对对，哪怕一一年一天，一年嗯，感激不尽，就类似于那样的意思，不行，嗯，就是就地
0: 震必将淹没在人民战争的汪洋大海之中
1: ，<笑>人定胜天，对，就地震起来我们就跳，我们给他踩下去，哦、一压下去，我们给压下去，大家手牵着手坐下。<笑>就是我突然想起，我之前看过一个无厘头的搞笑的德国电影，叫。蝴蝶效应就拍蝴蝶效应的东西有很多，嗯、就是它这个蝴蝶效应，蝴蝶效应不一般，就是一个很小的一件小事然后引起了一个很大连锁反应，引起了一个很大的事儿嘛。嗯，呀，这个连锁反应到最后最大的一个事儿是什么？妈的，因为一件小事他们整个电影下来把地球搞停转了，这么厉害？然后你听我说，然后该怎么办？该怎么办？看男主想了一个辙。发动全天下所有，就是利用电视、利用广播，发动全天下的人往左迈一步，哦、往左迈一步，嗯、所有人同时往左迈一步，再迈一步。妈的，给地球他妈的跑步机是吧？对对，<对
0: 对 S 1> 弱智吧，吧楚。了！我操
1: ，人民人民的力量！我操，
0: 肯定了。你说这都拿下了地震，我还拿不下你？我一
1: 整个的无语。我记得这好像也是新海诚的一。就是也是在建电影也是不不不不不，就是我又想起了新海城在那个就是他自己的专访还是什么里面的这样一句话，就是说在经济发展很快的时候，我们利用了很多的土地去建造，但是当我们不用这些建筑的时候，没有人去归还这些土地，对不对？这些建筑就只是抛弃在那儿了，我们从来没有人。将土地还给大自然也好，还给神明也好，所以也许这也是他那一段导词的意义。他那段导词最后的一句话叫“现在将其归还”，嗯，对吧？其实是把这个土地的生命力也好，把这个土地就是以一种卑微的谦卑、谦卑的姿态还给这个神明，然后才能把这个门关上。嗯，我觉得也许这个也是新海城对于日本特色的。特别特色的灾难所产生的一些，还、嗯、是住岛上
0: 不踏实，嗯、还是得住大陆。别
1: 住岛上了，对，但是没办法，别在,别在岛上待着了，回归大陆吧，<笑>回归大陆，回归大陆吧
0: 。反正说了不好就是比较多，还是更倾向于是成哥的粉、啊、那,那最
1: 后，那最后来来一个吧，那就是就是现在就是很多媒体啊、评论啊，包括他预告片里面也说，这是新海城的一部。集大成之作，对吧？你作为这个成哥,、嗯、哥的粉丝，你对这部电影在成哥的一系列的电影里面有一个怎么样的大体的评价呢？说
0: 错了，我觉得是集起来了。成哥不善于那
1: 种、哎哎，还能这样呢、啊哎？你说
0: 吧，你
2: 说
0: 吧。我觉得天津那个你的名字可能就是他可能被干涉太多了，因为那个片子太完美了，你、嗯、知道吗？那片子。你说
1: 被什么干涉太多了？<笑>出钱的人啊，哦，被资方干涉太多是吗？因
0: 为那个片子太市场票房太好了。嗯，当然你知道，如果你看成哥之前的那个片子呀，嗯，就没有商业片那个尿性。除了那个什么追逐繁星的孩子吧，他是一个追求大场面、嗯，科幻、什么奇幻之旅这种感觉的。嗯，其他的你看没有什么大场面，呃，《燃夜之庭》不算大场面，《秒速五厘米》也没有大场面。嗯，更何况时长都没有那么长。对对对，他和他的猫没有一个商业片齐聚的这个元素，嗯，火爆的场面、科幻的那种壮观的样子都没有。但是你的名字有陨石撞地球，有那种男女调换这种比较有趣的冲突，男女男女调换其实是一个非常能出彩的这么一个设定。里
1: 面，所以那个我的名字里面也有很多就是。很好笑，很好玩，<对>小细节，羞羞的铁拳嘛，对对啊，<笑>哎呀，你这个同期比的吧，就有点、啊、有,有点，嗯，行，有有点鬼比离鬼那意思，<笑>你知道吧？嗯、啊
0: ，天帝之子吧和零压之旅，我觉得是成哥的正常水平，就是这个世界这个这个舞台这个这么大的这么一个设定，除了男女主之外。嗯，和他们有密切关系的一些人之外，其实都不太重要，就是他们发生情感关系的这么一个工具、啊、舞台而已，啊、对对对这么一个舞台个道具啊、嗯。我的设定不管怎么样，都是为了你的感情发展服务的。他从头到尾，这些作品都是其实都是这么一个路子，《雷亚之旅》也是。所以我觉得这是一个相对正常的发挥水
1: 平吧。就是我们就先说这个所谓灾难灾难三部曲啊，嗯，然后就是我们如果把《新海城市》的这个电影比喻成一个舞台剧的话，在台上唱的终究是这个男主和女主的爱情戏，嗯、只不过你的名字是男主和女主各在一个剧场，然后男主然后女主的剧场要塌了，男主帮他把这个剧场撑起来，嗯。然后呢，《天气之子呢》呢是在唱的过程中，剧场塌了，嗯、男主怎么救女主？嗯、哎，而《铃芽之旅呢》呢是在一片废墟上演的这出舞台剧
0: 。成哥、嗯，个这个世界啊，世界是能够相对维新的，你知道
1: 吧？不、哦、不
0: 同于泰坦尼克号，哦、就是这个船他妈沉了，没有就是沉了，没有
1: 生离死别，是吧？就,就是。终归还是爱情能够动摇一切，能够改变一切。泰坦尼
0: 克号船沉了就是沉了，你们爱情再牛逼，也是有一个人要死的。但是成哥这个就是爱情非常牛逼，甚至甚至能够阻挡灾难的发生，甚至能够让灾难吞噬别人而放过我们
1: ，是吧？就我们感情最重要，嗯，宠爱战士吧，嗯，宠爱战士。嗯、战士呃，新海城也开创了几什么动物系、猫系、狗系啊。婴儿、孩子戏啊之外的另一个新的拍摄，就是拍摄题材叫椅子戏，是吧
0: ？木工，<笑>木
1: 工活对。然后因为里面这个剧情里面会有一个动起来的椅子，然后，哎，对于这个椅子的表现的一些细节什么，还处理的还挺有意思的，挺有趣的。包括因为它是一个三条腿的椅子嘛，美女
0: 野兽那种
1: ，它,它那个椅子跑起来的声音老像马蹄子，你知道吗？嗯。郭德纲，郭德纲，郭德纲，郭德纲，郭德纲啊！然后，而且就是因为它是三条腿，所以它在转向啊什么的时候，就总是就往某一个方向转向，总是特别的蹩脚，好像往左转向总是特别的蹩脚。嗯，但是也有
0: ，哦、就是你看着确实挺牛逼，但是明显不合理的地方啊。嗯、因为木头椅子是没有收缩能力的，嗯、没有肌肉纤维，但是压在那摩天轮上能蹦得巨远
1: 。啊，对，惊人的弹跳力，飞起来了，<笑>对。非常的神奇啊、呃！对对对，包括那个椅子横穿横穿车水马龙的街道，太牛了！就看起来这
0: 是一个都市传说，竟然还
1: 挺帅的。对，奔跑的儿童椅嘛，而且包括去表现那个椅子醒着还是睡着的那个状态，非常的有趣那个椅椅子只要立着就是醒着的，然后只要这个椅子，因为是三条腿的椅子嘛，只要这个椅子突然有了万有引力，就就因为万有引力又倾倒了，倒下了。就是嗯
0: 还有一点，你知道那个黑猫左大臣是什么时候出来的吗？特别突然
1: 。黑猫左大臣是那个老头出来的吧？就是、那个、老头儿。对，就是没有正面表述，就说这个小猫去救。那个应该是另一块钥匙。对对，对
0: 对那个猫在设定上是近小远大，透视是相反的。他们第一次出黑猫第一次出现是在环姨的身后，他们在吵架的嘛。嗯，那时候你看那个黑猫，就像那个剁椒鱼头似的，那个车似的。啊，占了一车位，嗯、对对对，啊，然后他就叼着那个慢慢哦，哦，大陈有一段
1: 影片有一段那个表现，对，慢慢走过来，慢慢变小，对，对对对，这是
0: 这个黑猫的一个设定，是吧？对，神奇的设定，近小远大。哦，然
1: 后对这两只猫，大臣和左大臣还都有超级战斗形态啊，<笑>变换超级战斗形态啊，神奇宝贝。然后，然后大臣的超级变换形态基本上就是一个安全气囊，嗯、是吧？真是工具猫，然后还是左大臣比较帅一点，变成个龙，龙须猫，虚猫对，龙头猫。那个龙头猫一出来，就那个龙头猫是在空中，你知道一出来把那个胡子瞪出来，然后让女主去抓。我脑子里面一下闪出四个大字：千与千寻，你知道吗？<笑>我真的那个那个镜头真的有点像，包括他那个龙头的那个刻画，有点像，有点像白龙的那个刻画
0: 。模仿过宫崎骏的那个劲儿，但是学不来啊，毕竟不是宫崎骏。<笑>毕竟不是，
1: 还是差一点是吧？嗯，反
0: 正还是推荐大家去看这个片子，但是不要当恋爱的片子。对对对，<看>我觉
1: 得就是一个很合格的公路片。嗯嗯嗯，就是如果你把它当公路片，就是你的期待值是公路片的话，你会觉得很好看。真的想看太多男女爱情的话，就可以,
0: 可以看看身边的
2: 人。对。<笑>ここにある思い、もしかしたら、もしかしたら、それだけでこの心はできてる。もしかしたら、もしかしたら、君に気づいてと今もその胸を打ち鳴らす。